0: En Canal Su Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Su Radio.
0: En Canal Su Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: hola qué tal cómo están cómo llevan esta mañana de sábado 11 de febrero de 2023 ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de andalucía desde el palacio de las artes escénicas de churriana de la vega tomamos el relevo de la gran carmen rodríguez garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. Con Juan Javier Reyes a los botones. Con Antonio Barroso. Con Vanessa Mateos. Hoy hacemos nuestro programa desde Granada.
0: ...Granada, tierra ensangrentada en de toro... ...mujer que conserva el embrujo de unos ojos moros...
2: Sueño ...en el,
1: el corazón de la vega de Granada... ...arropado por los ríos Genil y Dilar... ...y testigo de la rendición de Boabdil... Se erige orgullosa una ciudad de gente buena, solidaria, activa y emprendedora que hoy nos recibe a las puertas del Día Mundial de la Radio. Hoy la gente de Andalucía está en Churriana de la Vega. Hola Ana Carvajal, buenos días.
2: Hola Pepe de Rosa, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Pues, en el paraíso de la Vega, ¿cómo puedo estar?
1: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué nos trae a Churriana de la Vega? Bueno,
2: nos traen muchas cosas. Vamos a presentar en Sociedad el Círculo de la Prensa. Va a ser un día especialmente dedicado a la comunicación. Nos vamos a adelantar al Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, que es el próximo lunes. ...día 13 y vamos a empezar a celebrarlo aquí... ...y vamos a hablar y a conocer un poquito más... ...esta histórica ciudad... ...esta histórica localidad que hoy nos acoge... ...en el Palacio de las Artes Escénicas... ...con una sala... Eh, ...aquí amplia que empieza a llenarse ya... ...de cariño y de oyentes.
1: Eh, que lo primero que hay que hacer... ...es que se sientan... ...así que el primer aplauso de la mañana... ...por favor que sea para vosotros mismos... ...y se oiga ahí, fuerte... ...gracias por estar... Gracias por venir, eh, ahí al fondo queda alguna butaca vacía todavía o sea que si queréis estáis invitadísimos, si estáis por el entorno de Churriana de la Vega, por Granada eh, estamos en el Palacio de las Artes escénicas hasta las 2 de la tarde con un montón de cosas que tenemos preparadas para que esta sea una gran mañana de radio, una fiesta de la radio tendremos música en directo y tenemos el primer homenaje a la radio nuestro querido Antonio Barroso que tiene más buen gusto que todas las cosas ...ha puesto ahí un micrófono en el centro del escenario iluminado... ...que va a ser el que hoy ampare un poco el espíritu de lo que nos trae. Va a
2: ser la estrella de, del programa... ...la comunicación y sobre todo la radio.
1: Hola Sandra Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra historiadora?
3: Bueno, pues ya sabes que me encanta viajar por Andalucía... ...venir a Granada es un placer... ...pero si además me traes a Churriana de la Vega... ...pues qué te voy a decir, encantada estoy.
1: Churriana de la Vega, ciudad con historia... ...testigo de los primeras, las primeras conversaciones... ...que llevaron a las capitulaciones de la rendición... De Granada con Boabdil entregando las llaves a los Reyes Católicos
3: Exacto, sí, sabes que igual que las guerras contemporáneas Siempre hay como acuerdos de paz preliminares Que quieren que se, que se unan las dos partes negocien, yo te doy esto, tú me das esto Al final me rindo, no me rindo Pues aquí en Chornada de la Vega lo mismo Pero allá por el siglo XVI, así que Bueno, por el siglo XV, uh -huh. perdón uh -huh. Así que fijaros
1: Qué bueno, qué bueno Y en el estudio no ha venido porque no cabía en
4: el coche No, literalmente. Que tenemos que tener un
2: coche de especial tamaño para que él venga
4: <risa> El gran Vico, hola Vico, buenos días Hola Pepe, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo encantadísimo de, de, de acompañaros en la lejanía, una lejanía más bien cercana, que tampoco estamos atravesando un océano, pero pero bueno, estoy ahí en alma y aquí en cuerpo, así que seguro que hacemos algo bonito. Seguro y con la sea.
2: radio no hay distancia, Vico.
4: Correcto, correcto, la radio nos une y la, la radio nos permite, bueno voy a adelantar, voy a hacer un pequeño spoiler, nos permite hacer lo que más les gusta a los seres humanos, que es contar historias y sobre todo escucharlas. Vamos a hablar hoy en nuestro espacio del porqué de las cosas con Vico, del valor, la importancia de la palabra. Exactamente, vamos a vamos a contextualizar, vamos a explicar el por qué. Voy a contar un par de anécdotas que seguramente la gente ni siquiera se lo pueda imaginar, el por qué. Eh, por ejemplo, las tablas de multiplicar tienen un soniquete, tienen un son. Eh, para que. ¿Por ¿Ah? qué? Por, ¿Del por qué esto? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la comunicación, tiene mucho que ver con contar historias, con el porqué de las cosas y sobre todo tiene mucho que ver con la radio. ¿Por qué sigue la radio viva? La radio es como el rock and roll que desde los años 50 dicen que muere y no muere muere nunca.
2: <risa>
4: bueno, como no muere, eh, queremos compartir con
1: los oyentes precisamente lo que para ellos es la radio, Ana. Sí,
2: señor, Ya como hemos dicho, nos adelantamos a la celebración del Día Mundial de la Radio y queremos que nuestros oyentes nos cuenten precisamente eso. ¿Qué es la radio para ellos? ¿Qué significa la radio para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Pues, por favor, nos encantará
1: oíros. Y como la radio es compañía, seguro que todo el mundo tiene en algún momento de su vida eh, A la radio por compañera Que ¿Seguro? le ha sacado de un momento de, de bache De un momento de soledad De un momento de eh, Pues yo qué sé, de tristeza de, de eh, La radio compañera de vida eh, ¿Qué significa para ti? Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio Y a través de un teléfono de WhatsApp El 670 940 200 Para las notas de voz Enseguida todo, venga, vamos
5: Que su alma está
6: Encantada
5: Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
6: Pero, ¿qué luna ni qué luno, Josemari? Si son las 8 de la mañana.
5: Con el cupón diario de San Valentín de la Once, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la Once. Ay... Bases depositadas ante notario.
6: A todos los que jugáis a la once, bien jugado.
5: Juega responsablemente
1: y solo si eres mayor de edad.
5: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
1: Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Super sábado en Canal Sur Radio con la gran jugada
1: Almería, Betis, Sevilla, Mallorca, Córdoba, Castilla Y además Bilbao Básquet,
7: Coviraz, Betis, Baloncesto, Juventud de Badalona Y las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala desde Granada
0: Todo el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Sur Radio
7: Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: Pues pasan 14 minutos de la mañana De las 11 de la mañana de este sábado 11 de febrero que se presenta en Andalucía Con los cielos, con algunas nubes En el litoral La probabilidad de lluvia eh, Pues se centra en el este De nuestra comunidad, en la zona de Almería Y unas temperaturas que no van a superar Los 19 grados en Sevilla 18 en Córdoba y Huelva 17 en Almería, Cádiz y Málaga 16 en Granada, 14 en Jaén Y ahora mismo 6 graditos en Churriana de la Vega Pero aquí no hace frío
2: Aquí no hace Ana, frío. Bien, bueno, eh. ya estamos entrando en calor y además a medida que van llegando cada vez más amigos, más en calor estamos entrando. Así que aquí no va eso de los seis graditos.
1: <risa> Quiero saludar al alcalde de Churriana de la Vega, don Antonio Narváez. Muy buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Pues encantado de estar
7: aquí celebrando anticipadamente el Día de la Radio porque para nosotros aquí en Churriana es un día especial porque además aquí en nuestro pueblo nació una de las figuras que fundó una de las radios más importantes de hoy de sí, que están en, en antena. Eh, sí. Allí en tu ciudad, en Sevilla, uh -huh. el Padre Linares fundó Radio Vida, Radio que Vida. es el germen de lo que conocemos como Radio Cope. De Entonces, la cadena Cope, sí, señor. Eh, entendemos que uh -huh. es un acontecimiento importante para nuestro pueblo porque ese perso esa personalidad súper importante fue adelantado en su tiempo, pues hizo posible, bueno, que pusiera en marcha uno de los elementos que vosotros potenciáis día a día. Uh -huh. Bueno, eh, yo
1: quiero agradecerte, alcalde, que hayas tenido, que hayáis tenido el detallazo de recibirnos en la noche de ayer cuando llegamos esto hay que instituirlo Ana Carvajal sí
2: señor, Una eh. bonita recepción tú, a todos
1: los alcaldes de los pueblos a los que vamos a hacer el <risa> programa eh. está muy bien que el día antes nos recibáis y nos contéis cosas que así eh, cuando empezamos el programa ya llevamos mucho aprendido bueno eso es como somos los hinchulianos de Vega, pues somos unas personas que nos gusta que
7: nuestras
1: Amistades y nuestros amigos que vengan aquí a nuestro pueblo Pues se sientan como en su casa Hablando de gente que viene a nuestro pueblo Y a los sitios cercanos Me vas a permitir que salude a Espero que sea amiga tuya la consejera de Fomento ¿no? Pues sí, somos muy amigos desde hace tiempo Sí, es verdad La Junta de Andalucía que está por aquí Está en Granada precisamente eh, De visita y, y yo quiero preguntarle un par de cositas A Marifran la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía Consejera, muy buenos días
8: Hola, muy buenos días ¿Qué tal? Encantado Churriana? de esa... Churriana?
1: De momento nos están tratando bien.
8: De momento no tenemos queja. ¿Seguro ¿Está que tu alcalde te está tratando estupendamente? Y también a Ana,
1: seguro. Eh, ¿Dónde se encuentra usted ahora?
8: Pues estoy en Puerta Real, ni más ni menos. Estoy en Granada, uh -huh. sí. Tomando un café uh -huh. esta mañana.
1: ...hay eh, un motivo de felicidad extraordinaria... Es ...que ayer a lo largo de la cena con el alcalde... ...y con parte del equipo de gobierno... ...tuvimos eh, la suerte de compartir... ...y es la llegada del metro a, a Churriana de la Vega... ...anunciada por su consejería... ...y que será una realidad, ¿cuándo consejera?
8: Pues de forma inmediata... ...trabajamos desde el primer minuto de este gobierno... ...en planificar el crecimiento del metro de Granada... ...que es el más joven de Andalucía... ...tiene cinco años de vida pero sabemos que tenemos que mejorar la movilidad de Granada de su área metropolitana y empezamos estudiando diferentes alternativas y la primera ampliación va a unir Armilla con Surriana y con Las Gavias, un proyecto que ya está supervisado, que hemos licitado su construcción, lo preadjudicaremos es cuestión de dos semanas, empezaremos las obras de forma inmediata porque tiene que estar finalizado en 2026, cuenta con fondos Next Generation. 110 millones de euros eh, que vamos a invertir para planificar este primer ramal y contribuir también a mejorar la comunicación y la movilidad de Granada y de área Metropolitana. Luego, una magnífica noticia. Gracias uh -huh. al trabajo, tenemos fondos, que es lo primero, la financiación, y empezaremos ya. Es cuestión de un mes, mes y medio, el comienzo ya de, de esa obra tan importante.
1: Cuando dicen que tienen que estar cumplidas eh, eh, en la primavera de 2026, es porque este tipo de, eh, de fondos tiene un plazo, ¿no? tiene una caducidad.
8: Nos marca Europa, son fondos europeos, uh -huh. son esos fondos para ayudarnos a salir pues, de, la, de la crisis con motivo de la pandemia y nos marca ese horizonte temporal. Luego hay que situarse al frente, trabajar duro para concluir en esa fecha, consumir ese importante fondo. Además, también contamos con la financiación para ocho nuevos trenes, que ese contrato también está ya adjudicado. Hoy CAF está en Zaragoza, en su fábrica, construyendo esos trenes que se van a sumar para prestar el servicio actual y van a contribuir también a esa primera ampliación y seguimos trabajando en otras futuras, porque sabemos que el problema de la movilidad de Granada de su área metropolitana es importante, tenemos que contribuir a favorecer esa mejora por todos los frentes y el metro nos va a ayudar de forma determinante, yo estoy convencida.
6: Uh
1: -huh. eh, bueno, escucha atentamente el alcalde de Churriana de La Vega Antonio Narváez, magnífica noticia para el pueblo Bueno, fue una magnífica noticia cuando la consejera pues nos invitó a la alcaldesa
7: de La Gavia y a mí mismo a decirnos que la, la primera ampliación de ese transporte que funciona muy bien en, en Granada iba a ser aquí, precisamente en nuestra localidad junto con la localidad vecina de La Gavia Estamos encantados, lógicamente, de que sea Churriana esa primera eh, primera localidad en la que se pueda Ampliar ese futuro transporte que evidentemente todos sabemos en el área metropolitana que, quiere, que tiene que ampliarse al resto de localidades Para hacer más sostenible la movilidad de todas las personas que integramos en este territorio
1: Eso está está muy bien, tendrás cinco paradas en, en Churriana Correctamente, uh -huh. cinco, somos bien. afortunados también en las paradas Bien, bien, trato de acordarme de todo lo que hablamos no, no, no. Allá, ¿eh? Ahí
8: apretado el alcalde, Te ha apretado el alcalde ¿eh? A última hora hemos sumado una más bueno,
1: está bien, yo es la función del a alcalde, ¿no? Apretar ahí. Es muy
8: beneficioso para para y para las avias. Es una oportunidad uh -huh. para continuar creciendo esos dos municipios que asumen mucha población. Yo creo que es una oportunidad tremenda para el área metropolitana. Es un cambio de vida, ¿eh? de forma de vida también para sus vecinos. Ya lo creo. Y son muchos los municipios uh -huh. que quieren contar con esa infraestructura, que seguiremos diseñando futuras ampliaciones, porque es verdad que, que Granada y su área metropolitana necesita de este medio de transporte, pero también nos ofrece la posibilidad de diseñar aparcamientos disuasorios, lanzaderas, para conectar otros municipios con esas paradas, con las cinco de Churriana, que creo que va a cambiar eh, absolutamente la movilidad de todo el área metropolitana sur de, de la ciudad de Granada.
1: <tose> Enseguida le eh, te dejo que siga con su visita a, a Granada, consejera, pero eh, permítame que le haga una pregunta, me salga un poquito del marco granadino en el que estamos eh, y le pregunte por los visos de realidad de este anuncio hecho recientemente por el presidente Juanma Moreno con la resurrección del proyecto del AVE que una a Sevilla y Málaga.
8: Bueno, yo creo que seguimos trabajando, intentando mejorar el ferrocarril en nuestra comunidad autónoma. La competencia es del Estado. Pero, en primer lugar, hemos intentado, desde el primer momento, revisar todo ese mapa ferroviario, mejorar las conexiones, que nos parece fundamental, las frecuencias. Nos hemos ofrecido a gestionar ferrocarril el que une en Andalucía nuestras ciudades, para que estén más cerca, con mejores servicios. Nos hemos ofrecido al Estado y estamos trabajando en este proyecto. Y ahora toca, en este segundo mandato, pues rescatar esa infraestructura que estaba abandonada, una plataforma que es de todos, que consumió una importante inversión, y que entendemos que se tiene que poner en uso. De momento vamos a realizar el estudio de demanda, los estudios necesarios, porque no cuenta con proyectos, tan solo es una plataforma. Pero nos puede servir para vincular, unir, estrechar esa conexión Sevilla-Málaga, pero también Granada-Huelva con el nudo de Antequera. Yo creo que seguir claro. mejorando la conectividad, la vertebración de Andalucía. Vamos a trabajar. Pero de momento, ¿Tien? como se deben hacer las cosas, con estudios serios, rigurosos, para poder impulsar ese proyecto donde necesitaremos al Estado. El Estado debe participar, que es el competente y el que tiene que seguir apostando por el ferrocarril y por mejorar la vertebración de Andalucía por su extensión y por la población de la que dispone.
1: O sea que de momento no tenemos plazos.
8: De momento tenemos que realizar ese estudio que ha sido nuestro compromiso de demanda, ver las diferentes posibilidades, porque el objetivo es ganar el tiempo, acercar a 55 minutos, eh, yo creo que tenemos que conseguir el mejor de los proyectos, trabajar en el mismo y en ese momento pues sentarnos con el Estado y buscar la financiación. Pero fijaos, sin proyecto no hay obra. Igual que empezamos planificando el crecimiento del Metro de Granada, nadie nos decía que iba a haber una pandemia tan triste como la que hemos vivido y fondos para salir uh -huh. de la crisis. Teniendo proyecto, las ideas claras, seremos capaces de impulsar el mismo, encontrar la financiación. Europa apuesta por el ferrocarril. Es otro medio de transporte limpio, que saca coches de nuestras carreteras y vamos a contar con muchos fondos y el estado también para impulsar nuevos ferrocarril en el conjunto del estado.
6: Uh
1: -huh. En mayo deja usted la consejería
8: bueno ya estoy, ya estoy uh -huh. cerrando, ya estoy cerrando proyectos, intimando proyectos, tengo que estar en Granada, dedicarme a Granada, por eso he elegido Granada, quiero ser la alcaldesa de mi ciudad y volcar bueno, pues toda esta experiencia y el trabajo eh, que me ha dado el ser consejera de Fomento junto al presidente Juanma Moreno y bueno, pues es cuestión de, de semanas, ultimar porque tengo que rematar estos proyectos y estar ya en Granada dedicada en cuerpo y alma que es lo que he elegido y solo pensar en Granada y trabajar por Granada.
1: Bueno, pues no sé si eh, de alcaldable a alcalde eh, quieren ustedes eh, saludarse, despedirse eh, o decirse algo mutuamente. Bueno, yo lo que tengo que trasladar evidentemente
7: es darle la gracia inmensa a Marifran por potenciar eh, en los proyectos que está desarrollando en Granada, en el área metropolitana y concretamente en Churiana de la Vega, porque gracias a ella, hay que decirlo públicamente, ha conseguido que en Churiana sea la primera ampliación del metro, junto con otros proyectos que ahora vamos a hablar, como pueden ser la BAU5, la restauración de los bañaros. Hay muchos que le competen exclusivamente desde la Consejería aquí en nuestra localidad. Y desde aquí, Marifran, muchísimas gracias por todo ese trabajo, ese esfuerzo. Y bueno, yo para mí, Marifrán, pues qué te voy a decir, para mí sería una magnífica alcaldesa para la ciudad de Granada porque ha sido una gran consejera para Andalucía.
1: Bueno, Marifrán.
8: Bueno, se nota que somos amigos, ¿eh? hemos trabajado sí. con y lo vamos a seguir haciendo porque Granada es Granada, su ciudad pero tiene una influencia importante, comparte espacio con todo el área metropolitana. Hemos hablado de movilidad y transporte, pero hablamos también de otras eh, materias que compartimos, ¿no? Vivimos cerca y tenemos que trabajar juntos eh, los, los ayuntamientos que forman parte de ese área metropolitana y de la ciudad.
1: Le Así deseo
7: lo mejor. Marifranc Carazo.
1: Carazo. Así es. Le deseo lo mejor, Marifran Carazo, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, de momento. Eh, y buen viaje, buen paseo, buena visita por Granada.
8: Muchísimas gracias. Un saludo y a disfrutar mucho de Churrena de la Vega.
1: Pues en eso estamos, en disfrutar de Churriana de la Vega. ¿Cómo podemos disfrutar, alcalde, de Churriana de la Vega? Bueno, que Churriana de la Vega tiene muchas cosas para disfrutar, no solamente de su
7: gente, de sus paseos, de sus parques, de sus instalaciones deportivas, de sus instalaciones culturales. ...pero también tiene pues esa gastronomía... ...esa restauración que vosotros habéis conocido particularmente... Y, ...y desde aquí pues... ...luego entraremos con detalle cuando se esté acercando la hora de comer... Es ¿eh? ...un pueblo bueno, mediano, pequeñito... ...de 16.000 habitantes... ...que cuenta con casi 70-75 negocios de restauración... ...a los cuales pues puede venir y acudir... ...todas las personas que quieran visitarnos... ...y evidentemente pasar un rato a gustito... ...y, y pasear... ...y lo más importante... ...compartirlo con las personas... ...que aquí viven...
1: ...unas personas magníficas... Uh -huh. ...bueno tengo a mi historiadora... ...Sandra Rodríguez... ...deseando hablar de, de la rehabilitación... ...de esos baños árabes Sandra...
3: ...bueno que no son cualquier tipo de baño árabe... ...están recogidos ya como bien de interés cultural... ...vale... ...denota la importancia de, del edificio... ...y aparte son un ejemplo de baño rural musulmán... ...esa zona en la, en la Edad Media... ...era una alquería ¿no?... ...una zona rural... ...que seguramente abastecía a Granada Capital... ...que está al lado... ...vamos estamos pegados pegados... ...y claro... Tienen ...un edificio maravilloso que ahora mismo está en proceso de puesta en valor.
7: Bueno, pues la verdad es que contamos con el bien eh, arquitectónico hispano-musulmán... ...más relevante de aquí en Churiana, ...que además por los especialistas están considerados como los baños rurales... ...mejor conservados de toda la provincia de Granada... ...porque mantienen las tres salas, la sala fría, la sala templada y la sala caliente... Y Evidentemente, ahora mismo estamos en un proceso de negociación con la Consejería de Fomento para poder llevarlo a, llevar a cabo en ello la restauración. Puedo adelantar que los trabajos van muy avanzados y creo que en breve, en breve, cuando digo en breve, me estoy refiriendo a pocos, escasas semanas, podamos adelantar que eh, tanto el Ayuntamiento de Chulana como la Consejería de Fomento estarán en, en disposición de firmar un convenio de colaboración para financiar esa futura restauración que adelanto también. ...que está en torno al millón de euros uh -huh. así que es una cifra importante para ponerlo en valor
1: qué uso va a tener eso los visitas ¿no? exactamente conocimiento, ¿no?
7: sobre todo el conocimiento para que la gente sepa cómo funcionaba un baño árabe y a qué se y para qué se utilizaba esos baños árabes
2: bueno, en fecha más cercana, que va a ser la semana que viene, hablando de compartir y de disfrutar, hablando de gastronomía y de recuperar y de mantener tradiciones, tenemos una fiesta importante aquí en Churriana de la Vega, ¿no? Las merendicas. Lo que le
1: gusta a mí, es una fiesta, Hombre, sí, sí, sí. cada
7: uno pregunta
2: por lo que le interesa. Bueno,
7: pues es una tradición muy, muy de Churriana de la Vega que, bueno, coincide con lo que se conoce en muchas localidades como el Jueves Lardero, eh, ...que es un día pues, bueno, que se anticipa ¿no? a lo que es la Semana Santa... ...en la que bueno la gente sale al campo con su merienda... ...e intenta disfrutar y compartir y socializarnos... ...que es también muy importante... ...y que afortunadamente contamos con la colaboración... ...de la base aérea, la base aérea que está pegadita también... ...y de la cual forma parte también mucho espacio... ...del territorio de la localidad, en esa está inserta en esa base aérea... ...y nos permiten eh, celebrar en ese eh, campo abierto... ...que hay en la base aérea aquí en la localidad... ...poder celebrarla todos juntos... Y bueno, animarla con muchas actividades que desarrollamos desde el ayuntamiento también. ¿Y a
1: esa fiesta puede venir gente de fuera también o es solo para los churrianeros? Eh, para
7: todo el mundo. Para los churraneros y los churraneros invitan a otras personas que puedan venir. Por supuesto, vosotros estáis invitados. Propongo
2: muchas gracias, gracias Cari. Propongo una cosa: que haya alguien en la puerta con una bolsita y deje todo el mundo los móviles ahí para que de verdad se socialice.
7: Bueno, yo creo que la gente allí deja. Si no la bolsa, seguro que los deja en su vehículo o en sus mochilas, pero tu allí bello. la gente lo que quiere es disfrutar y pasar un día a, a gustito.
1: ¿Cuántos habitantes tiene Churriana?
7: Estamos creciendo a, a aproximadamente año a año
1: en torno a 500, actualmente 16.000 habitantes. 16.000, pero ¿son todos churrianeros? Es decir, Churriana está muy cerca de Granada, ¿es una es parte de Ciudad Dormitorio de Granada o son gente toda bueno, empadronada aquí? mayormente ya paga la, los impuestos la, aquí…
7: Sí, Exacto. sí, bueno, la, la mayor parte de la población evidentemente está empadronada, pero la gente que viene, porque es muy atractivo residir en Churriana por la cercanía con, con la ciudad, porque tiene muchos servicios, porque estamos muy cerca de toda la infraestructura Evidentemente muchas personas que vienen a vivir a Churriana Pues lógicamente no han nacido, no son autóctonos, por así decirlo, de aquí de la localidad Y por eso vamos creciendo, como te digo, en uh -huh. torno a 500, 400, 500 al año Qué bien, ¿de qué
1: vive Churriana?
7: Bueno, una ciudad evidentemente ya no vive de lo que vivía antaño Porque era una ciudad agrícola, un estábamos inserto en ese ámbito rural como es la Vega de Granada Pero ya a día de hoy es una ciudad de servicios la mayor parte de la población se dedica al sector servicios, evidentemente otras personas pues lógicamente trabajan en el sector primario, lo menos, y el sector secundario también, terciario, uh -huh. sobre todo terciario del sector servicios. Tengo entendido que la circunvalación
1: de Granada va a pasar por Churriana.
7: Ah, bueno, lo que hay proyectado es la VAO 5, que se llama así, Vial de Aglomeración Urbana número 5, que estaba proyectada uh -huh. en el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración Urbana, que se llama POTAU, ...que se aprobó en el año 2000... ...una vía que va a comunicar la primera circunvalación... ...con la ya eh, segunda circunvalación... Uh -huh. ...y que pasa lógicamente por Churiana, ...por La Gavia y también por el vecino pueblo de, de Armilla. Eso es bueno para el pueblo, ¿no? Yo considero que cuantas más infraestructuras... cuanto más nudos uh -huh. de comunicación... ...los pueblos avanzan... ...en el momento que hay un pueblo que se queda desconectado... ...ese pueblo muere o, o languidece...
1: Uh -huh le, eh, yo te estoy muy agradecido porque nos hayáis traído eh, por la atención que hemos recibido. ¿Te vas? ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿o por hacer? supuesto,
7: yo estoy encantado de estar con vosotros y por supuesto me voy a quedar aquí toda, toda la mañana disfrutando de vosotros. Y que está encantado, evidentemente mi persona, de tener aquí a Canal Sur Radio Andalucía, de teneros a vosotros animando este día y de que todos los oyentes de Andalucía sepan dónde está Chuliana. Y a desde aquí invitarle a que vengan a Churriana A disfrutar, por ejemplo, de este Día de las Valenticas Que vamos a disfrutar el jueves uh -huh. que viene Y de todos los atractivos que tiene
1: nuestro pueblo Y sobre todo su gente Sí señor, pues vamos a seguir hablando ¿eh? Hasta las dos de Churriana, de su gente De su inquietud, una ciudad inquieta es una ciudad,
7: como yo digo, muy inquieta uh -huh. y bueno, eh, entiendo que las personas quieren crecer, quieren que esto avance y son muy exigentes y eso es positivo en el sentido de que la gente cuando critica, no, no en el sentido negativo, sino uh -huh. en constructivo,
1: entiendo que es para mejorar la calidad de vida que todos tenemos que tener. Uh -huh. Alcalde, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos y, y por quedarte ahora a seguir disfrutando de la fiesta de la radio. Muchas gracias a vosotros. Enseguida vamos a hablar precisamente de la radio y del Día Grande de la Radio que se va a celebrar el próximo 13. Nosotros, el lunes que viene, nosotros de alguna manera lo haremos aquí ahora en el Palacio de las Artes Escénicas de Churriana de la Vega, será enseguida.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: 11 y 35 minutos de la mañana de este sábado 11 de febrero Que hoy nos ha traído a Churriana de la Vega Estamos en el Palacio de las Artes Escénicas de Churriana Por cierto, un sitio precioso
2: Un sitio precioso, un lugar maravilloso Una sala estupenda que, como hemos dicho, se está llenando Cada vez está llegando para, mira No paran de entrar amigos que vienen a compartir la mañana aquí de, Con la gente de Andalucía Qué maravilla,
1: qué maravilla Voy a saludar a Ramón Burgos ...que es el presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa... ...querido Ramón, buenos días...
5: ...muy buenos días Pepe... ...¿cómo estás? ...pues yo encantado de estar aquí con vosotros... ...porque hablar de la radio... ...y del día de la radio para mí es como mi mayor ilusión...
1: ...oye, una, una fundación que tiene su sede aquí precisamente... ...en sí, Churriana...
5: ...sí, sí, gracias... ...gracias a la acogida de, del Ayuntamiento de Churriana de la Vega... ...la Fundación Andaluza ha instituido su sede, su sede aquí...
2: Uh -huh. ¿Qué hace la Fundación Andaluza de la Prensa, Ramón? ¿Por qué se fundó y cuáles son sus cometidos?
5: Gran pregunta, gran pregunta, Ana. La Fundación Andaluza, sabes que es una institución sin ánimo de lucro y cuyos cuyo fines más importantes son recuperar todo lo que ha sido la historia y no solo la historia escrita, sino la historia viva, ...de los medios de comunicación, tanto de la radio como de la televisión... ...como de la, de la prensa. Y, y ello, ha, ello ha permitido que transmitamos a la gente que nueva, a la gente joven... ...por decirlo de alguna manera, pues lo que era la radio... ...que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que estamos viviendo aquí... ...ahora mismo, desde el, los vinilos... Ajá. Mucha gente se pregunta, oye, ¿pero qué es eso? Y, que, y, y esto era lo que lo que, <risas> lo que escucháis vosotros como trabajabais, eh, hasta, bueno, de, de lo que es eh, lo que nosotros llamamos el aparataje, eso ya ni contar. O sea, los micrófonos, el que ha traído Antonio, mm, es casi muy, muy avanzado a lo que incluso guarda la fundación. Y en cuanto a prensa, pues. Eh, periódicos de, 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 de especialmente de Granada, puesto que la fundación tiene su su medio directamente en Granada, eh, periódicos desde de 1800, wow. 1700, es decir, y estamos en el trabajo de digitalización de todo eso. De Maravilla todo
1: eso, proyecto. cuánto tesoro Bueno, eh, vamos a seguir hablando de la Fundación Andaluza de la Prensa Pero hemos dicho, queremos adelantarnos a la fiesta de la radio El Día Mundial de la Radio lo celebraremos el próximo lunes La radio sin música no es nada Y hoy tenemos a unos artistas invitados que se han venido preparados como para un concierto completo, Ana
2: Es que van a dar un concierto aquí, van a dar un conciertazo Porque son músicos de aquí, de Churriana de la Vega Suenan maravillosamente, tienen un nombre precioso además Se, uh -huh. se llaman Ojos de Blues y han preparado aquí, como bien dices Para un concierto, pero de los gordos
1: Luego los vamos a conocer Pero ahora vamos a escuchar un poquito Que nos van a regalar música en directo Desde el Palacio de las Artes Escénicas de Churriana Ojos de Blues
6: en el de mi vida ya no hay escenas de amor, ni quedan más personajes que un viejo doble de acción. Si en la banda sonora no hay ni un acorde mayor, y el pentagrama me esconde las notas de esta canción. Buscar la estrella de mi gran producción que fue un cortometraje de ciencia ficción. Oh, oh, oh. Quiero una vida de película, contigo protagonista. No quiero dramas que nos hagan llorar, solo comedias y risas. Quiero una vida de película, rodada en 4K. Un musical que me haga llegar, bailar. ...dónde
1: tú estás... ¡Aló! ¡Sí, sí, sí! Ojos de Blues, el directo... ...en gente de Andalucía, en Canal Sur Radio... ...voy a saludar al, a, a Gabriel, por ejemplo... ...y luego hablaré con el, con el resto un poquito... Gabriel, buenos días. Muy buenos días. ¿Gabriel Cueva es el... ¿Gabriel Cueva o Gabriel Fernández?
6: Gabriel
1: mismo, sí. Mismo, <risa> bueno. <risa> mismo si es tu nombre, si no, no vale.
6: Claro. <risa> nombre artístico. Bueno,
1: ¿quiénes son Ojos de Blues?
6: Pues Ojos de Blues es un grupo sobre todo de amigos que les gusta mucho la música, sobre todo el pop, el rock, rock sinfónico, un poquito de blues y así y formamos un grupo desde hace un par de años o tres, que nació incluso antes de la pandemia, sobrevivimos durante la pandemia, y hacemos temas que nos gustan y que hay gente que se resiste al reggaetón y que le gusta nuestra música.
2: <risa> Pero temas que os gustan son vuestros sí. temas, Gabriel. ¿Perdón? Vuestros temas, ¿no?
6: Sí, sí, son temas propios, son temas Ajá. nuestros, tanto letra como música, arreglos, todo, todo no, forma parte del grupo.
1: Nuestro experto en cine, José Luis Ordóñez, eh, nos escribe un mensaje, dice, ¡qué buena la canción!
6: Pues muchísimas y gracias. El, y este es un
1: exquisito, este no le gusta sí, cualquier sí. cosa, ¿sabes? Así que, Sandra... Sí. José Luis.
3: Es verdad, es muy fino para la música y está emocionado. Porque, y de, pues, oye, grábate algo que después lo escuche. Vale, pues...
1: ¿Qué le pasa a tu micrófono, Sandra, que has hecho?
3: No, que me han dicho que lo suba. ¿No me lo ah, sí. o qué? Sí, sí, vale, vale.
1: Bueno, a ver, eh, la radio. Si tuviéramos, Sandra, que hablar de la radio y de la historia de la radio con sonidos... Qué
3: Bueno, primero vamos a empezar, vamos a ir al siglo XIX, que ahí como que pasa todo para que los inventos se desarrollen. Hay un físico alemán que se llama Heinrich Rudolf Hertz, que allá por mitad del XIX descubre la propagación de las ondas electromagnéticas. Esto pone un poco las bases para que años más tarde... Marconi, pues, inventó lo que es la radio. Lo de Marconi hoy está un poco en cuestión, ¿vale? Porque ahora ya dice que no era Marconi, que era Popov, incluso Tesla, otros inventores que más o menos a la vez desarrollaban las mismas teorías. Bueno, pues la radio nace ahí a finales del XIX, gracias a los avances en física que, que pues, se llevan a cabo en este momento. Y casi, casi, desde el principio, con la radio empiezan los anuncios. Vamos a escuchar uno clásico que sonaba aquí en España en los años 60, 70, por ahí.
6: Coñac mérito Cere mérito
3: Mérito tiene mérito bueno, bueno, los publicistas de la época con ese girito de mérito, tiene mérito. Mérito, es, tiene mérito. Tiene mérito. Pues es fantástico en ¿no? esta policía sonora que inundaba las radios de los hogares españoles en aquella época de los años 50 o 60. Uh -huh. Hemos comentado finales del 19, es cuando aparece o se descubre la radio, ¿no? Se pues potencia el elemento de la radio. En España, en 1912, va a ser Matías Balsera el que va a eh, transmitir para toda España una ópera desde Madrid. Por supuesto, nadie tenía aparato de radio en aquella época y fue como algo anecdótico. Sí, lo
1: retransmitió para nadie. ¿no?
3: Básicamente, ¿vale? Para tres o cuatro personas que tendrían un, un, un aparato. Y después ya en el año, a partir de 19, los años 20, sobre todo, empiezan a aparecer radios en el resto de España. Radio Ibérica, ¿no? Que tuvo mucha, mm. mucha fama en ese momento. Ya aparece el rey dando discursos por la radio, ¿no? Que también fue un momento así maravilloso. Y si nos vamos un poquito más tarde, vamos a ir a los años 50, cuando hay un personaje que tuvo mucho, mucho éxito y que llegó a la casa de todos los españoles, que era Pepe Iglesias, el el zorro. Yo soy el zorro, el zorro, el zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores. De amores, voy a empezar. <tose> Bueno, este señor era argentino, ¿vale? Pero se vino a España en los años 50, ya, ya tenía mucho bagaje en la Argentina natal y aquí fue un éxito, hacía esta melodía, este juego de palabras. Era un
1: virtuoso de la, del silbido, hacía melodías imposibles. Con...
3: Exacto, Y después, pero era como un, un animal radiofónico, ¿no? Porque después lo intentó en la tele y ya no funcionaba tanto, ¿no? La tele no
1: funcionó, ¿no? No, porque no,
3: no. Era, era radio, era música, era sonido, era como la forma de expresión, los juegos de palabras y eso…
1: ¿Asentía Ramón con la cabeza? Bueno, porque… Eh, lo recuerda, por a lo no, mejor. tiene edad va a ver, escuchar, zorro. <risa> Espera que no oigo, Antonio, que no oigo a, a Ramón. Digo que en el, en el trabajo que
5: estamos, que estamos realizando en la fundación, eh, todos estos anuncios que estáis poniendo los estamos digitalizando. Y algunos de ellos me han sonado perfectamente claro, bien. <risa>
3: Y, claro, después había que entretener a las masas. ¿no? Antes de la tele, la radio era lo que unía a los hogares y que la gente estaba frente a los transistores escuchando una y otra vez las palabras. Y llegaron las radionovelas. ¡Wow! Entre ellas, esta. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
5: Ama Rosa con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del
3: popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Rosa. Oye, Dramón, Dramón, pero Dramón, eh, donde los haya, que esto empezó en el año 59, tuvo un éxito brutal, era como una telenovela, pero radiofónica, y la gente estaba enganchadísima, tenía unas audiencias que hoy ya nos gustaría tener esas audiencias a cualquier radio de, de hoy en día y aparecieron también otros programas en otro formato, ¿vale? Tuvo mucho mucho éxito también estos programas de consultas que todavía hay hoy, quizás más de madrugada, ¿no? Donde la gente escribe, cuenta sus penas, qué tal, no sé qué, no sé cuánto, pero había uno que estuvo muchísimos años en antena del 47 al 84, que era este que escuchamos.
0: Consultorio de Elena Francis.
1: ¿Cuántos años en antena
3: eso? Estuvo del año 47 al 84. Hay trabajos ¿vale, que han mía. estudiado cómo cambiaba, los, porque era como gente que escribía cartas a Francia, sobre todo femenina, mujeres, y los consejos que le decían, ¿no? Y claro, del, del 47 al 84, fijaros todo lo que cambió la sociedad española. Y se puede ver perfectamente esta evolución de las primeras cartas y respuestas que se le daban de una sociedad mucho más conservadora, Etcétera, etcétera, hasta el 84, que ya era todo un poco más rompedor, pero perdió audiencia al final y lo quitaron. Pero fijaron los años que estuvo en la. O
1: sea, casi 40 años, Ramón, eso hoy, un programa de radio hoy que dure tanto no es fácil.
5: Es, es, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que solo hay un ejemplo, de pero en televisión, que es el. Que se emite desde de, de, de Televisión Española en Barcelona, que lleva. Ah, bueno, claro, eh, nuestro amigo, nuestro ¿no? amigo, ¿no? ¿Nuestro? Que lleva. Saber y ganar, <risa> <¿Saber y> ¿no? <ganar? risa> saber y ganar. Yo creo que es el, el único ejemplo similar. Por cierto, que te añado una cosa. Hay una gran discusión o contraste de opiniones entre quién es en Francia.
3: Exacto, sí, sí, sí. Es verdad. Quién era
5: Elena Francis? Quién era Elena Dicen Francis? Dicen incluso
3: que hubo hombres que eran Elena Francis. Que era
5: Elena Francis. La locutora Ajá. era o sea, una mujer. Un pero sí. Las
3: respuestas, pues. Las eran, respuestas, señores.
5: las respuestas eran eran a veces hechas por por, por hombres.
1: Uh -huh. Bueno, no podríamos hacer un repaso a la historia de la radio bueno. sin hablar de la nuestra, Sandra. Hombre, Sandro.
3: y esto tenemos que irnos a un pasado mucho más reciente, abandonamos los 50, los 60, vamos hasta los 80, en concreto al 11 de noviembre de 1988. Lo escuchamos.
5: Canal Sur. Andalucía, las 12, mediodía. Punto Sur.
3: Va Qué gracia, porque soy el Vámonos. Sí. <risa> pues
1: lo primero que sonó en Canal Sur Radio.
3: Bueno, fue el primer boletín informativo del año 1988. La primer boletín de noticias que hubo y nada, estamos aquí como el comienzo de Canal Sur. Ahí donde se puso la primera piedra que... Mira, fijaros el tiempo que ha pasado, ¿eh? la, de, la de años que ha pasado hasta, hasta hoy en día, que estamos en el
1: 2023. <risa> Bueno, hombre, esto es solo un es emocionante un escuchar reposito. eso. ¿eh? Ramón, hablar de la radio en cuatro minutos... Es
5: imposible, es absolutamente imposible, porque la radio es toda la vida de, de muchas de las personas que, de, que, que viven en este en este país y en, y en otros muchos países, porque tiene una, para mí tiene una ventaja sobre cualquier otro medio de comunicación, y es en esa cercanía que a veces la, la televisión lo que hace es despistarte con... ...con imágenes y con otras... ...sin embargo la radio... ...te acompaña constantemente... ...y además se adelanta a cualquier otro... ...a cualquier otro medio de comunicación.
1: A mí me decía un maestro... Eh, ...que la radio transmite verdad... ...que la radio es sincera... ...es el medio más sincero. Sí,
5: porque... ...porque tú no puedes no puedes hacer... Eh, ...en prensa... ...puedes, eh, digamos, opinar... Eh, ...trabajar el, un artículo... ...cambiarlo 27 veces... ...pero en radio la inmediatez es la inmediatez... ...si te equivocas, te has equivocado... ...pero si, si no, estás en la verdad.
1: Aquí tengo a un compañero eh, técnico... ...que me está pidiendo ya... ...si se puede acceder a los sonidos de la fundación.
5: Es en muy, en muy breve espacio... ...es muy breve espacio porque estamos, ya te, ya te digo... vamos eh, ...ahora lo que estamos haciendo es hacer... ...exposiciones itinerantes por los, por los distintos pueblos de, y localidades de, la, de, de Granada y fuera, y fuera de Granada... ...y ahí ya sí llevamos algunos de los sonidos, pero en muy breve tiempo estarán a disposición de la investigación... Eh, ...de los investigadores y de todas aquellas personas que quieran trabajar sobre, sobre la radio y sus y su sonidos... ...igual que sobre la prensa, igual que sobre lo, la televisión, aunque... ...he de reconocer que en el medio televisivo tenemos mmm, alguna dificultad todavía... Uh -huh. ...porque es más es un poco más complicado... ...pero en cuanto a la radio sí que podremos difundir en muy poco tiempo... ...gracias y lo repito al Ayuntamiento de Churriana... ...que nos ha permitido en, en estar aquí, trabajar aquí... ...y tener pronto, si Dios quiere, la sede permanente... ...del museo, de la prensa, la radio y la televisión... ...de la Fundación Andaluza. Eso te
2: iba a preguntar Ramón, te iba a decir... ...pero y el museo, sí, ahí tendremos oportunidad de... ...de observar todo.
5: Ahí habrá oportunidad de observarlo todo... ...no será como... ...o sea, será mucho más amplio... ...que lo que son ahora las eh, exposiciones itinerantes... Ajá. Y, ...y además, eh, te vuelvo a repetir Ana... ...que estará a disposición de todos los pues bueno. investigadores... ...para que puedan, eh, digamos, matizar todo lo que está contando nuestra compañera sí. pero además con, con vivo con lo que hay con lo que con todo Qué el maravilla. patrimonio y aprovecho para si me lo permitís para una cosa
1: venga te lo permitimos Ramón <risa> hoy estábamos que lo tiramos
5: gracias <risa> gracias de verdad eh, ...todas esas cosas que, que hay en las casas... Eh, ...esos aparatos de radio que, que muchas veces ya no, ya no se usan... Eh, ...periódicos que, que abandonados... ...que a lo mejor sirven para, para, para nada y se tiran a la, a la papelera... Eh, ...viejos transistores, to, todo lo que es eso... ...la Fundación estaría encantada de recibirlo... Oh. ...y ponerlo eh, como donación, naturalmente... ...y ponerlo en valor... Se, se reparan, se arreglan Se ponen en valor Y se ponen en funcionamiento Así que desde aquí llamo A, a todos los que tengáis algo, por favor Estamos absolutamente encantados De recibir esa donación
1: Yo tengo, yo tengo cosas ¿eh?
5: Pues, yo es, yo tengo, creo que, te, digo, que
2: también ¿eh? Yo también. Radio, vinilo Pues
5: ya soy
1: los tres primeros Los tres primeros no, no, Y sonidos yo tengo sonido, sonido, claro, sonido de muy de mi, de mi padre, que guardaba en oh. cintas cosas de bueno. la radio, de antigua.
3: Yo, periódico pues es un montón, yo. ¿eh? Ya ahora hablaré contigo. Pues, pues, pues a
1: podemos verlo. Y fíjate,
5: hablando de, hablando de vinilo, eh, no te adelanto nada, pero. No
2: adelante, Ramón, no adelante. Uno, uno, de
5: que, uno de los vinilos que estamos digitalizando tiene mucho que ver contigo.
2: ¡Wow!
1: Anda. Y ahora no adelantas nada y me dejas así, eso no, bueno, eso no se hace. Bueno, las sorpresas son las, son las sorpresas. Bueno, la radio, la radio, la radio, la radio no sucumbe, llegan medios, llegan nuevas tecnologías, pero la radio no sucumbe, porque la radio, eh, en esto tiene algo que ver querido Vico, maese Vico, nuestro maestro filosófico, aquello que dijo Platón de que los que cuentan
4: historias gobiernan la sociedad. Pues es correctísimo mi querido Pepe, por supuesto que tiene muchísimo que ver, más de lo que la gente se puede llegar a imaginar Porque resulta que la magia de la radio no está solo en los sonidos que podamos crear en la música La magia de la radio donde está fundamentalmente es en la voz de las personas que hacemos radio Es en quienes Esa contamos palabra. las historias, en la palabra, exactamente así Que hoy en el Porqué de las Cosas vamos a hablar de, de ese poder de la palabra Pepe, ¿qué te parece? ¿Cómo te suena? Me parece muy bien. Tienes tres minutos. ¡Oh, ¡Dios mío! Bueno, pues eh, voy a ir rápido como un Sputnik. Muy fácil. Si nos metemos en los libros de historia, ya que tengo a mi queridísima historiadora por delante, lo primero que vamos a encontrar es que los primeros textos escritos de la historia son poemas. El poema de Gilgamesh, por ejemplo, o la Ilíada del señor Homero. ¿Y por qué son poemas? Bueno, porque resulta que realmente no se escribieron, sino que se iban contando de boca a oreja. Estos textos, en su origen, eran la creación de gente que iba contando historia porque siempre nos ha gustado que nos cuenten historia y son en verso precisamente porque es la mejor forma de memorizar las cosas. Por eso los primeros textos de la historia son versos, porque eso nos recuerdan que no eran leídos sino que eran contados. La historia se tiene que contar de una manera determinada. De hecho fue el bueno de Aristóteles que en un libro maravilloso que se titula La poética nos recuerda que cualquier historia para que funda para que funda en nuestra mente, para que funcione, tiene que ser introducción, nudo y desenlace. Parece muy tonto, pero que se lo digan a Quentin Tarantino cuando hizo Pulp Fiction, que no hay forma de meterle manos a esa película, o a Memento, que no hay forma de entenderla porque introducción, nudo y desenlace están desorganizados. Nos gusta que nos cuenten historia. Y dice el gran eh, filósofo, historiador Yuval Noah Harari, que la realidad mm -hmm. del mundo se fundamenta en cómo vamos generando relatos, en cómo vamos contando esas historia por eso la radio no va a morir nunca y a pesar de que las nuevas tecnologías se van sumando y que ya estamos hablando del chat virtual de la inteligencia artificial, resulta que uno de los grandes descubrimientos de las nuevas tecnologías no es más que contar historias, que son los podcasts. Himalaya, el gran el gran servidor de podcast chino tiene nada más y nada menos que 400 millones de suscriptores y lo que se hace fundamentalmente en un podcast es lo que hacemos nosotros aquí en la radio ...contar historias... ...por eso la radio no solo nos acompaña... ...la radio nos acompaña, nos consuela... ...nos da aliento, nos impulsa a seguir hacia adelante... ...y además, algo muy importante... ...que la gente no se da cuenta... ...nos ordena el pensamiento... ...cualquier estructura radiofónica... ...como este programa Gente de Andalucía... ...tiene una introducción, un nudo y un desenlace... ...refuerza constantemente... ...nuestro ordenamiento mental... ...de hecho fíjense que cualquier noticiero... ...cualquier telediario... ...tiene esta misma estructura... ...introducción, nudo y desenlace... aunque el el se ya sean 45 minutos de fútbol, pero realmente tiene esta, esta necesidad porque los seres humanos nos tienen que contar las cosas con peras y con manzanas y por eso Platón decía muy acertadamente, aquel que sea capaz de contar historias gobernará el mundo o no es precisamente una historia lo que nos cuentan todos los políticos, o sea, un cuento de vieja. El
1: gran Vico, nuestro maestro filosófico. Gracias
4: Vico. Gracias Pepe, nos vemos la semana que viene. Un abrazo fortísimo. Cuídate, cuídate.
1: Bueno, poco a poco vamos llegando a las 12 del mediodía desde un Palacio de las Artes Escénicas de Churriana, al que le quedan ya muy poquitas butacas vacías. Seguimos disfrutando de la radio, seguimos disfrutando del círculo de la prensa que hoy se presentará aquí y de la Fundación Andaluza de la Prensa. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros por
1: darme esta oportunidad. Llegamos a la información. Enseguida, más desde Churriana de la Vega.